0: Ich bin ja richtig gespannt auf die Folge heute. Es klang jetzt so ironisch, es war aber es gar nicht, war gar nicht. Ich war einfach nur verdammt müde. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne Sie. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute zu dem wieder besonderen Freitag, an dem wieder ein besonderer Gast da ist. Ähm, diese Person kennt ihr schon, aber ihr kennt ihren Namen vielleicht nicht unbedingt direkt. Es ist nämlich Isabel und Isabel hieß früher Marina bzw. Lana Marina und jetzt heißt sie aber Isabel. Und sie lacht schon. Ich bin sehr froh, mit Isabel ähm, zu sprechen, der Wiedergeborenen. Und äh, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Jetzt erkennt ihr sie auch, oder? Die Stimme erkennt man doch. Das ist doch the voice. <lacht> ähm, Isabel, du hast... Ähm, das ist so ungewohnt dieser Name Ach, Isabel. Das Isabel, Isabel, ein bisschen, ja. aber aber dann geht's. Ähm, du hast dich rebranded in irgendeiner Form. Warum mhm. hast du das eigentlich gemacht? Ähm, ja, ich habe mir das
1: ziemlich lange schon überlegt. Also der Gedanke kam nicht jetzt erst vor kurzem auf und ich habe es dann direkt durchgezogen. Sondern schon vor einer Weile war halt Marina so der Name eigentlich für mich war und mit dem ich ziemlich viel erlebt habe. Äh, im Escort, aber halt auch drumherum in meinem Leben, hat sich ziemlich viel geändert in den letzten paar Jahren und ähm, es war halt irgendwie immer so, dass ich irgendwie mit dem, wo ich jetzt gerade stehe in meinem Leben und was sich alles für mich ins Positive verändert hat und auch ähm, dadurch, dass ich viel mehr mittlerweile weiß, so wer ich bin, was ich möchte, ähm, also ich fühle mich angekommen und Marina war nicht die, die so angekommen war, wie jetzt ich eben bin und dann habe ich halt gedacht, okay, ich möchte mich irgendwie wie ich auch im Escort halt wieder fühlen und das war Marina halt einfach nicht mehr, das war, ähm, ja, einfach das Mädchen, was noch nicht so richtig wusste, wer sie ist und ähm,
0: die wollte ich ablegen. Voll schön. Ich frage mich manchmal, ob das irgendwie im wahren Leben auch so sein müsste, dass man ab einem bestimmten Punkt in seinem Leben einfach sich anders nennt. Ich hatte das nämlich auch. Ich meine, mit 20 war ich jetzt so ein naives Mädchen. Und jetzt, also fast zehn Jahre später, bin ich eben eine Frau und ich bin auch nicht mehr dieselbe wie vor zehn Jahren. Und da hat sich schon viel verändert. Also ich kann ja. das... Sehr gut nachvollziehen. Ja,
1: total. Also wenn ich halt überlege, so in den letzten ja, vier Jahren, fünf Jahren ist einfach viel passiert. Ne? Halt auch so ganz viele normale Sachen, die ja jeder, glaube ich, mal durchmacht. So, sei es irgendwie die eigene Wohnung oder das Studium, was dann irgendwann fertig ist. Und, oder irgendwie, dass man ja einfach Menschen in seinem Leben kennenlernt, wo man weiß, okay, das sind Menschen, mit denen man auch befreundet sein möchte, die man irgendwie halten möchte. Und die prägen ein Jahr dann auch nochmal. Und irgendwann findet man sich da einfach so ein bisschen selbst und ähm,
0: ja, ja. Sehr schön. Hast du jetzt irgendwie ähm, eine neue Website? Ja, genau. Also die Website ist noch nicht ganz
1: fertig. Also sie existiert schon und man kann schon so das bisschen angucken, was drauf ist, aber es kommt halt nach und nach mehr ähm, Dadurch, dass ich das auf WordPress jetzt umziehe und das für mich der absolute Horror ist. Und, äh, Gott sei Dank hilft mir die Alis da ganz viel, weil sonst wäre ich da aufgeschmissen. Ah, oh, Alis. Grüße ja. gehen raus und ganz viel küssen. Ja. <lacht> so oft wie ich die nach meinem Passwort frage.
0: Wie war noch mal mein Passwort? Ja.
1: Und immer so, speicherst dir doch. So, ja, mache ich.
0: Und dann mache ich es wieder nicht. Oh. Und äh, <lacht> Das ist so cool, wie wir uns gegenseitig unterstützen und helfen, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich bin so happy über dieses Netzwerk, das wir jetzt mittlerweile sind und die Community in irgendeiner Form und auch so krass tolle Menschen kennengelernt zu haben, auch durch ja. den Podcast irgendwie, bin ich ja. sehr dankbar dafür. Finde ich cool. Also Shoutout an all unsere... Liebsten da draußen. <lacht> Ach schön. Also, wie heißt jetzt die Domain von deiner neuen Website, wenn man dich jetzt gleich direkt stalken möchte? Das, das ist äh, isabell-escort.de. Okay. Isabelle mit E. Genau. Isabelle sozusagen. Genau. <lacht> cool. Also schaut alle vorbei auf Isabelles Website ja. und sagt dir, was alles fehlt. <lacht> Hier, das Nein. funktioniert noch nicht richtig. Der Button. Ich hätte gerne noch mehr Fotos von dir. Damit, damit Alice dann wieder durchdreht. <lacht> Hast du irgendwie noch irgendwas anderes geändert? Also so ein bisschen Image oder irgendwie andere Fotos als sonst? Oder ist es, ähm, ja mhm.
1: Nee, also dadurch, dass äh, ich mit den Fotos in dem letzten Jahr eh so einen Prozess hatte, dass ich da ganz viele Shootings gemacht habe und eh meine ganzen Fotos da schon überarbeitet habe, also die alten existieren gar nicht mehr, ähm, habe ich das quasi mit übernommen alles und
0: ansonsten bin ich ich nur... Besser. <lacht> 2.0. Ja. Okay. Ich finde es auch, es ähm, war keine Überleitung, aber ich mache es jetzt trotzdem. Eigentlich wollte ich ja mit dir über was anderes sprechen und zwar mhm. ein ganz spannendes Thema, worüber wir uns letztens unterhalten haben, denn du hast in der Hinsicht definitiv noch mehr Erfahrung als ich und zwar ist das Sex zwischen Frauen. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als nur lesbischen Sex deklarieren, sondern einfach Sex zwischen Frauen und was du dafür Erfahrungen hast und lass uns ein paar Stories austauschen. Gerne. Was sind so deine Erfahrungen mit Sex mit Frauen beziehungsweise auch Buchungen von Frauen?
1: Mhm. Ähm, also ich hatte tatsächlich meinen ersten Sex, wenn man das so nennen kann, ähm, mit einer Frau bevor ich mit einem Mann geschlafen habe. Das war mit einer Freundin damals. Und eigentlich wollten wir nur ausprobieren, wie es ist, sich so zu küssen. Und da waren wir 16, glaube ich. Und da will man es ja irgendwie probieren. Und dann trinkt man ein bisschen was und da <lacht> küsst man sich irgendwie. Und dann ging das aber sehr, sehr weit schon an dem Tag. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte immer schon die Faszination für Frauen, weil ich Frauen halt einfach unglaublich schön und ästhetisch finde, ähm, auch nackt auf jeden Fall. Ähm, ja, was vielleicht auch daher kommt, dass ich einfach schon gerade auch von meiner Mutter sehr früh mit in irgendwelche Museen genommen wurde und da natürlich halt auch viele Malereien sind, wo Frauen oft sehr, ähm, ja, sehr ästhetisch dargestellt mhm. wurden, teilweise nackt oder halt nur leicht bekleidet oder sowas und ähm, ich fand das halt immer schon sehr schön und sehr faszinierend und ähm, das hat sich irgendwie bis heute gehalten, dass ich ja,
0: da auf jeden Fall ein Faible für habe. Das heißt, du hattest dann auch. Das war glaube ich eines der ersten Sachen, die ich damals mhm. an deiner in deiner alten Website äh, an deiner mhm. alten Website gesehen habe. Und zwar, dass du auch Frauen triffst. Hast du auch explizit mhm. hingeschrieben. Und dann dachte ich, ah wow, wie interessant und wie toll. Und konnte ich damals für mich gar nicht so richtig mh, mich vorstellen. Also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe. Ähm, erzähl mal, hast du denn dann schon Buchungen gehabt mit Frauen? Und wenn ja, wie waren die so? Mhm.
1: Um, ja, also mir ging es am Anfang eigentlich auch so, dass ich das gar nicht erstmal im Escort gesehen habe, weil ich irgendwie da ganz strikt gedacht habe, ja Escort Männer, Ne, erstmal denkt man ja irgendwie so und um, es kam dann irgendwann eine Anfrage von einer Frau, die die Ex-Frau von dem früheren Bucher war wow. und die haben halt voll offen darüber gesprochen irgendwie und um, dann, bin ich halt das erste Mal mit dem Thema irgendwie auch konfrontiert worden und, und war erstmal voll unsicher, ob ich das machen soll, weil es ist halt nochmal was anderes einfach. Auch wenn ich privat die Erfahrung habe, ähm, war ich da schon unsicher, ob ich das auch im Escort machen kann. Ne, ob äh, ob ich ihr das geben kann, was sie sich halt dann auch wünscht oder was sie sucht und ähm, ich habe das dann wir haben dann ganz viele E-Mails hin und her geschrieben und sie hat halt auch gemeint so, ja, ich, ich kann, kann ganz locker sein und dass ich mir da gar keinen Kopf machen muss und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen und es war ein unglaublich schönes und intensives Date für mich, was ähm, eine sehr, sehr tiefe Ebene auch sehr schnell erreicht hat und ja, dann war das eigentlich für mich das erste Mal auch so danach, dass ich mehr darüber nachgedacht habe und halt auch mal mir dachte eigentlich total blöd, dass, ich, dass dass man immer am Anfang denkt, ja, das ist so eine reine Männersache, was gar nicht so ist eigentlich. Also es gibt viele Frauen, die auch Frauen buchen, nur es wird halt irgendwie nicht so drüber gesprochen
0: oder ähm, gar nicht so thematisiert irgendwie. Mhm. Ja. Das war sozusagen dann die erste Erfahrung im Escort mhm. mit einer Frau. Und mhm. hast du danach noch andere Erfahrungen gemacht, die irgendwie, ja, die dich irgendwie auch weitergebracht haben oder wo du irgendwas gelernt hast dabei?
1: Ja, also auf jeden Fall hatte ich ähm, eine Zeit lang eine Freundin, die hier in Düsseldorf gewohnt hat, ähm, mit der ich zum Beispiel viele Duo-Dates gemacht habe, die ich aber auch privat gedatet habe. Mhm. Ähm, und es war halt, also zum Beispiel bei den Dates mussten wir, wir mussten gar nicht sprechen. Wir wussten eigentlich immer genau, was die andere gerade möchte oder wie wir ja, wie wir zusammen funktionieren. Mhm. Also es hört sich blöd an, aber funktionieren, das ist halt, ja, dass es halt schön für beide war und das war am Anfang gar nicht so so ernst eigentlich, aber das hat sich dann relativ schnell zu so das Ernstem entwickelt und ähm, ja, es war eine
0: krasse Zeit irgendwie jetzt im Nachhinein. Oh, spannend. Ja, das ist schön, wenn man da jemanden gefunden hat, mit dem es auch so wahnsinnig gut harmoniert. Also vor allem so in diesem ähm, Duo-Date-Bereich. Ähm, mhm. also das habe ich so ein bisschen mit Lenia, Also nicht nur ein bisschen, <lacht> sondern ziemlich. <lacht> ja, und ich finde, es ist
1: halt gerade da äh, super schwer. Also ähm, ich hatte du es schon, wo es nicht so funktioniert hat. Ähm, was man aber, man weiß es ja auch nicht irgendwie davor. Das ist halt so das Ding. Man weiß es ja nicht, bevor man es probiert hat, ob man in einem Duo-Date zum Beispiel harmoniert. Ähm, und bei mir und ihr war es halt so, dass es halt perfekt harmoniert hat. Und dadurch sich das so im Privatleben dann auch noch einfach weiterentwickelt hat. Und äh, dann eins immer zum anderen kam. Und ähm, ja, ich, ich habe das bei einer Freundin von mir, dass ich mit ihr keine Duodates machen kann, weil wir zu gut befreundet sind. Mhm. Also weil wir so gut befreundet sind, dass das für uns beide irgendwie komisch wäre. Und dann habe ich äh, noch eine andere Freundin, mit der das sich aber völlig natürlich und schön wiederum anfühlt. Ähm, ja, aber da, da muss die Chemie halt echt ganz besonders sein.
0: Mhm. Und ähm, hast du irgendwie in den in den Buchungen mit Frauen, also rein nur reine Frauenbuchungen, auch schon so ähm, Schwierigkeiten erlebt? Also sowas wie zum Beispiel, also ich, ich, ich stelle mir das oft so vor, dass man, also das ist auch ein Vorurteil, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Frauen viel mehr auf Ästhetik achten bei anderen Frauen als bei anderen Männern. Ähm, ist das ist das bei dir auch erstmal ein Gedanke gewesen, der sich dann verflüchtigt hat? oder?
1: Ja, also ich dachte erstmal so, oh scheiße, eine Frau achtet ja auf alles bei mir. Ne? Also ich, ich war voll nervös, was ich anziehen soll, wie ich mich irgendwie schminken soll, die Haare machen soll. Weil ich dachte, die, die urteilt vielleicht noch ganz anders darüber, als es ein Mann tun würde. Aber, im Aber es war halt gar nicht so, weil, weil im Prinzip gerade bei der Buchung Sie kannte ja die Bilder und man hatte ja schon Kontakt davor. Und das war im Gegensatz zu einem normalen, also zu einem äh, Escort mit einem Mann, war das eigentlich sofort so, als würde ich halt ähm, ja eine, eine Freundin treffen, die mit der ich mich dann über sowas auch noch unterhalten kann. Also man profitiert irgendwie eher davon dann. Und am Anfang war ich aber super nervös und äh, dachte, oh Gott, ähm, ja, hoffentlich sieht nichts blöd aus oder so. Aber okay.
0: am Ende waren die Frauen damit viel lockerer. Das ist spannend. Also ich habe es jetzt tatsächlich auch eher andersrum gemeint. Ähm so, so, was, was ist, wenn die Frau dein, mhm. dir nicht gefällt? So, also das sind jetzt, das sind die Gedanken gewesen, mhm. die ich ganz früher hatte und die mir auch mhm. so entgegengekommen sind. Also was ist, wenn die, wenn die Frau dir nicht gefällt? Hattest du solche Gedanken überhaupt? Mhm. Gar nicht tatsächlich.
1: Nein. Ähm, einfach da immer, wenn ich von der Frau gebucht wurde auch wieder der Kontakt halt so intensiv davor war, dass ich glaube, da schon gemerkt hätte, wenn sie nicht zu mir passt und wenn ich aber jemanden halt vom, vom menschlichen mag, dann ist mir das Aussehen halt gar nicht mehr so wichtig. Also dann, da habe ich nie überlegt, äh, hoffentlich gefällt sie mir oder so, weil es hat ja schon, wir waren ja schon auf einer Wellenlänge und mhm. dann hätte es schon echt also was ganz, ganz Schlimmes sein müssen, damit ich sie nicht attraktiv finde und das kam tatsächlich auch nie nie vor und ich habe aber auch immer das Glück gehabt, dass ich ein Foto davor bekommen habe natürlich mhm. also ich wusste spannend. immer wenig
0: treff das ist total spannend weil genau ähm das also ich habe das auch gedacht und es ist tatsächlich bei mir genauso dass ich dass ich einfach wenn ich jemanden wenn ich das Gefühl habe, die Chemie stimmt irgendwie, dass es dann ob das jetzt ein Date mit einer Frau oder einem Mann, also völlig egal welches Geschlecht mhm. diese Person hat, ähm dass es dann gar nicht irgendwie auf irgendwelche ähm, Norm Schönheit ankommt. Ich ich denke aber auch, dass das bringt irgendwie unser Beruf sozusagen mit sich, dass man, glaube ich, viel mehr auf andere Dinge achtet und diese Mainstream Schönheit, in Anführungszeichen, dann irgendwann an Bedeutung verliert. Ich glaube ja, ich glaube auch, dass man als Escort
1: anfängt die Schönheit in ganz vielen kleinen Dingen zu sehen, seien es irgendwelche Gesten oder ähm, ja, wie, wie sich jemand äh, unterhält, die Stimmlage, es können, kann ja ganz, ganz viel sein und
0: ja, es gibt viel mehr Schönheit als nur das Äußere einfach. Ja. Und irgendwie war es bei mir vor allem so die Erfahrung, dass man richtig, richtig guten Sex haben kann mit Menschen, die ähm vielleicht jetzt gar nicht irgendwie diesem Bild, diesem Schönheitsbild entsprechen. entsprechen mhm. Wenn man sich auf die einlässt, wie krass dann diese Verbindung sein kann, die man dann mhm. miteinander hat. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn ich mich nur so, so sehr darauf konzentriere, auf diese objektiven Merkmale, ich dabei ganz vergesse eigentlich was, was irgendwie relevant ist, nämlich irgendwie die Verbindung miteinander. so Und ähm, ja das ist so ein so ein Learning gewesen was ich auch hatte und das auch mit Frauen ich ja. frage vor allem deswegen so asking for a friend ähm, <lacht> weil ich tatsächlich so mal von von einem Mann äh, gefragt wurde ähm, boah ich könnte das nicht ich könnte nicht mit äh, jeder Frau schlafen so aber ich glaube das ist auch tatsächlich so ein so ein Männerding irgendwie
1: ja wobei ich glaube dass ähm, also na, ich glaube, jeder von uns Mädels hat auch schon mal jemanden gesagt, das passt nicht so oder es ist nicht so, so passend. Um, aber dann halt meistens einfach, weil die Charaktere halt so unterschiedlich waren. Das hatte dann gar nichts mit, ja. mit dem Aussehen zu tun.
0: Ja, total. Ja, voll interessant. Ähm, ich fand das immer so sehr schwierig. Ähm, oder meine Anfangsschwierigkeiten mit Sex... Unter Frauen war schon, dass ich das Gefühl hatte, Frauen wären schwieriger zu verstehen als Männer. Also weiblicher Orgasmus ist nicht so leicht zu erkennen wie ein männlicher Orgasmus äh, in der Regel. Und es ist auch irgendwie schwer zu, zu merken, ist die Frau jetzt eigentlich erregt oder nicht, weil es sich nicht offensichtlich irgendwie in irgendeiner Form äußert. Ähm, ist das jetzt, tue ich der Frau gerade weh? Ist das jetzt zu viel? Ähm, ja, diese ganzen Sachen, hast du das irgendwie dadurch, dass du schon so früh immer mit Frauen was hattest, sozusagen irgendwie einfach so gelernt? Oder ähm, ist das auch was gewesen, was du dir so über die Zeit erarbeitet äh, hast? Ja, also am Anfang war es definitiv so, dass ich auch super
1: vorsichtig war. Ich hatte auch immer dachte, oh nein, hoffentlich tue ich ihr nicht weh. Oder ich weiß ja, wie empfindlich ich an manchen Stellen bin. Und äh, dann, dann war ich eher so, oh, hoffentlich ist es ist schön für sie. Aber im Endeffekt hilft da halt nur Kommunikation und das äh, war da so und es ist heute noch so. Also einfach viel miteinander kommunizieren, was Schönes für den anderen und ähm, wie sie es mag. Und ich finde eigentlich, dass die Frauen, die sich mit Frauen treffen, meistens ganz ganz gut wissen, was sie mögen. Also das war am Anfang eigentlich eher so, dass ich an das Ganze herangeführt wurde, als äh, dass, dass ich äh, den irgendwie groß was Neues eröffnet habe und ja das ähm, ich dachte zum Beispiel immer ja so verlangweilig für die ne so ich habe ja keinen Penis mit dem ich die befriedigen kann oder so so, so ein ganz blöder Gedanke aber das braucht Zeit gar nicht mhm. so so Berührungen können so intensiv sein und ähm, zum Beispiel einfach so so Massagen an an der Darf man Klitoris sagen oder Natürlich. wirst du dann? Okay. Ähm, mit, mit, mit Öl und das wirklich sehr, sehr lange und ähm, mit einer ganz ruhigen Atmosphäre. Das
0: kann unglaublich intensiv sein. Mhm. Mhm. Ja, auch so sich aufeinander so reiben und so mhm. finde ich zum Beispiel auch ziemlich heiß. Ja. Ähm, ja, wenn sich dann so die Brüste aufeinander reiben oder so. Aha. Ich stehe ich steh
1: total auf die Schere. Ich habe keine Ahnung, wie die Stellung
0: eigentlich, ob es dafür einen besseren Namen gibt, aber, also, kennst du die Schere? Also, das heißt, man ähm, man verschränkt so seine Beine miteinander, so wie eine Schere und reibt seine Vulvas aneinander. Ja, das ist sehr gut. <lacht> okay, ich stelle es mir jetzt so in, im Rahmen von so einer Buchung ein bisschen schwierig vor, wie man das mit STDs und so ähm, hm. dann... Äh, also da bin ich macht. jetzt auch
1: vom Privaten so aus. Aber egal. vielleicht
0: mit also. Unterwäsche.
1: Ja. <lacht>
0: Geht auch. <lacht> Oder so eine, so ein latex und ein bisschen Öl dazwischen. <lacht> Stellt ja, es, also vor. da habe ich
1: gerade gar nicht dran gedacht, ja, ähm, <lacht> darauf achtet man da natürlich. Ja, okay. Es war halt damals, als ich mit ähm, der Freundin äh, so diese
0: Affäre, Beziehung, wie auch immer, hatte, da war das halt so unsere Lieblingsstellung. Und seid ihr dann nur von der Reibung gekommen, also durch die Reibung im mhm. Kitzler und dann irgendwann gekommen? Mhm. Ja. Hast du auch schon solche Doppeldildos und so ausprobiert? Ähm, einmal
1: war okay. <lacht> also ich, äh, sie fand es super, meins was nicht so sehr, weil ich dann tatsächlich den richtigen Körperkontakt schöner finde. Mhm. Also ich fand es dann schöner, sie irgendwie zu spüren als äh, dann damit.
0: Mhm. Also habt ihr dann Aber es war
1: heiß, sie zu sehen, wie wie, wie, sie, wie sie halt drauf reagiert. Also das, das Zusehen war schon gut auf jeden Fall. Mhm.
0: Habt ihr dann irgendwie Sextoys miteinander benutzt oder?
1: Ja, ja, ganz ganz viel eigentlich. Ähm, aber einfach weil wir beide dafür halt auch sehr offen waren generell. Und sie hatte zum Beispiel so ein das das war so ein Vibrator. Dings, irgendwie, das sah aus wie eine Zunge und dieses Ding lag überall in ihrer Wohnung, ständig irgendwo rum. Das war, das ist, immer wenn du irgendwo warst, lag dieses Ding irgendwo. Und das kam auf jeden Fall sehr, sehr oft zum Einsatz. Und auch so, Womanizer haben wir sehr viel gegenseitig verwendet, weil wir es halt auch beide mochten. Wir haben aber auch zum Beispiel das oft so gemacht, dass dass eine von uns gefesselt wurde und man dann halt äh, wirklich den Kitzler sehr sehr stark verwöhnt hat und mhm. ohne, dass die anderen also dass man halt was machen
0: konnte und ähm, das hat sich dann über Stunden gezogen aber es ja mhm. schön ja man hat ja als Frau auch ähm, tatsächlich den Vorteil dass man so lange weitermachen kann wie man will mhm. ja <lacht> also es gibt auch <lacht> Frauen die nach dem Orgasmus erstmal so eine Zeit brauchen aber bei mir ist es zum Beispiel nicht so. <lacht>
1: bei mir war das vor lange so. Das war bei mir tatsächlich ganz lange so und das ist witzig, weil ich habe darüber heute noch mit einer Freundin gesprochen und seit ein zwei Jahren hat sich das bei mir komplett geändert. Es ist auf einmal so, wenn ich jetzt einen Orgasmus hatte, dann will ich weitermachen und dann will ich noch mehr und mehr. <lacht> aber das war davor nicht so. Also das. Ja, ja. Spannend. Aber vielleicht hat es genau was damit zu tun, dass ich, ähm, dass ich meine Sexualität halt mittlerweile selbst so
0: entdeckt habe und nicht mehr so verkopft bin mit allem. Mhm. Interessant. ja Interessant, dass sich das auch so einfach ergibt dann irgendwann. Vielleicht kann es auch irgendwie eine hormonelle Umstellung sein oder so. Man weiß es ja nicht. Ne? Also bei mir war das schon immer so, egal wie naiv ich sexuell war.
1: <lacht> ich dachte immer so nee, jetzt weitermachen sofort, nee, das geht nicht, ich brauche kurz Pause. Also ich kann dir nicht meinen rationalen Grund nennen, warum ich das gedacht habe. Und mittlerweile denke ich mir so, nee, geil, einfach weitermachen.
0: Aber bei mir ist das so, wenn ich einen klitoralen Orgasmus hatte, dass man dann nicht mehr an die Klitoris fassen kann danach. Ist das dann jetzt bei dir auch nicht mehr so oder doch? Mhm, auch nicht mehr. Das heißt, wenn du einen klitoralen Orgasmus hast und dann ich mhm. dann wieder an deine Klitoris fasse, dann schreist du nicht au, sondern du sagst, ja, mach mhm. weiter. Ja. Oh, wow. <lacht> aber
1: ich, wirklich, es kam einfach so. Ich habe das mit der Zeit gemerkt, dass ich auf einmal gar nicht mehr diese Pause
0: brauchte. Und äh, ja. <lacht> Interessant. Aber das meine ich auch, was ich eigentlich an dem Sex unter Frauen so schwierig, aber irgendwie auch spannend finde, ist ja, dass wir irgendwie doch schon sehr anders sind als Männer und natürlich auch sehr unterschiedlich untereinander so. Manche Frauen brauchen viel stärkere Vibrationen äh, am Kitzler, manche brauchen das viel leichter, manche mögen überhaupt nicht gerne ähm, mit gekrümmten Fingern zum Beispiel ähm, gefingert werden. Mhm. Manche mögen irgendwie ähm, total gerne richtig fest, manche nicht und das ist irgendwie total schwer, glaube ich, ähm, ja, das eben so zu identifizieren. Und das tatsächlich, wie du sagst, das Einzige, was irgendwie hilft, ähm, sprechen. Ja, ja
1: also wir haben, wirklich egal, ob es jetzt ähm, so privat war oder im Escort, ähm, wir haben uns immer sehr viel unterhalten davor. Und ich habe den Eindruck, dass Frauen darüber auch leichter gesprochen haben als Männer. Also ähm, mir wurde gerade im Escort dann ziemlich schnell gesagt, eigentlich, ich finde das super schön und und das wäre schön oder äh, da bitte nicht so. Ähm, also das wurde schon von vornherein direkt eigentlich kommuniziert und ähm, auch während dem Date
0: eigentlich. ne mhm. Und was waren dann so die Sachen, die, die am besten angekommen sind oder so? Ähm, was was war so das, was, was die Frauen, die dich gebucht haben, irgendwie am spannendsten fanden,
1: mit dir zu machen? Ich glaube, das war das Gesamte, die Intimität. Es ist sehr schwer zu, zu, zu erzählen, was, was sich da genau aufbaut. Ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt war, als, als du dieses Treffen hattest, ob das bei dir auch so war. Ähm, es, ist wie ein, also es war jedes Mal wie so ein Rausch irgendwie, weil... Mhm. Um, für mich war das halt auch immer was, was mich super fasziniert hat oder was, was einfach sexuell sehr erregend für mich war. Und um, ich, ja, ich, ich
0: meine, dass die anderen Frauen oder die Frauen, mit denen ich das erlebt habe, auch so empfunden haben. Hast du den Eindruck gehabt, dass dieser das Rausch, dass der teilweise größer war als mit männlichen Buchern? nicht größer, aber
1: ganz anders.
0: Mhm. Also intimer oder tiefer oder irgendwie weil ich, ich habe das, ja, ich, ich weiß jetzt, wo du es sagst, ähm, ich hatte ja eben, wo du gerade drauf angesprochen hast, auch ähm, erst kürzlich eine Buchung mit einer Frau und da war das eben auch so, also ich hatte schon das Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben, so wie du es gerade versucht hast, es war anders irgendwie, es war ein anderes Gefühl, was zwischen einem war, was ich jetzt nicht bewerten will als intimer oder tiefer, mhm. sondern irgendwie anders, aber auf eine ganz tiefe Art irgendwie verbunden. Ja. Ähm, und das ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen bis zu dem Zeitpunkt, wo du das jetzt gerade gesagt hast. <lacht> Sehr spannend. <lacht> <lacht>
1: ja, also ich kann mich ja halt daran erinnern, dass wir oft da lagen. Und, und nachdem eine einen Orgasmus hatte, man sich dann halt streichelt und ähm, diesen, diesen Körper ganz anders wahrnimmt. Ja, also es ist unglaublich schön Worte zu fassen. Mhm. Ähm, ich kann dir da jetzt gar nicht so, so eine Antwort geben, ja, die fanden das super, dass ich große Brüste habe. Ne? Brüste fanden die super oder so. Das, das ist viel ja zu,
0: viel zu stumm für das, was es eigentlich Mhm. war oder ist ja. ja vielleicht, weil man einfach wie so eine Art Ebenbild von einem selbst gegenüber hat, also natürlich nicht das gleiche, aber irgendwie mhm. doch so ähnlich und man weiß man kann vielleicht viel mehr mitfühlen, wie sich die mhm. Person gerade fühlt, wenn man sie anfasst, also vielleicht, vielleicht ist es das oder so, wie sich ja. Brüste die berührt werden, anfühlen kann ich halt nachfühlen, als weil ich eine Frau bin und deswegen ja, kann ja. ich auch fühlen, wie sie sich fühlt, wenn ich ihre Brüste berühre.
1: Ich finde auch, wenn man mit einer Frau intim wird, ist es immer so, dass man, also bei mir ist es so, dass ich dann oft Dinge mache, die mir selber auch gefallen würden. Mhm. Weil ich weiß ja, wie ich, wie ich gerne angefasst werde oder wie ich mich selber gerne anfasse. Und ja, dann, dann hat man da ja schon so ein bisschen dieses Gefühl, auch bei jemand anderen auf jeden Fall. Dass man da jetzt an der Klitoris vielleicht nicht wie viel so Sandpapier rubbelt oder sowas. Das stimmt.
0: Aber das machen auch männliche äh, Bucher in der Regel nicht unbedingt. Nein, nein, das war jetzt einfach nur gerade so überspitzt gesagt. Ja, ähm, ja, total. Ich fand auch, also was was ich so spannend fand an der an der Buchung, die ich hatte, war halt, das war ja genau, wir haben uns halt mehrfach getroffen und ähm, auch ein paar Mal so, also eigentlich nur so zum zum draußen spazieren gehen und irgendwie Social Date eben ähm, machen, was ich auch spannend fand, weil das ist was, was meiner Erfahrung nach Männer eher nicht machen, sondern die buchen lieber gleich richtige Escort Dates und sie hat da eben einfach vorher Social Dates mit mir gebucht und das war super spannend und das ist auch ein bisschen eskaliert, weil Social Date bedeutet ja eigentlich, dass man einfach nur zusammen was isst und es gibt keine sexuellen Handlungen in irgendeiner Form. Okay, ich sehe schon, du kennst mich so gut. Ja, das funktioniert bei dir doch gar nicht. Das ist tatsächlich etwas eskaliert, muss ich sagen. Und jetzt buchen alle nur noch Social Dates mit mir. Ähm, ja, also wir haben dann irgendwie einfach angefangen, so auf offener Straße rumzuknutschen miteinander <lacht> Und es war so <lacht> heiß, weil es war so verboten irgendwie auf so vielen, auf so vielen Ebenen. Also ich, also einfach auch, weil wir einfach zwei mhm. Frauen sind, die auf offener Straße rummachen. Mhm. Das ist ja so immer noch so ungewöhnlich. Und für mich war es aber in dem Moment total klar, normal mhm. so, ich muss jetzt mit ihr rumknutschen. So, das ist ganz klar. Mhm. Und sie war erstmal so voll, boah, nee, wir können ja jetzt hier nicht rumknutschen. Und, und ich so, hä, wieso denn nicht? Also mir war gar nicht so richtig klar, dass das irgendwie ein Problem ist, dass man vielleicht draußen rumknutscht oder dass es vielleicht irgendwie komisch ist oder so. Ähm, mhm. Oder für manche Leute immer noch irgendwie ein mhm. Thema ist, ähm, was natürlich auch sehr blind von mir ist ähm, und sehr blauäugig. Ähm, und mhm. Trotzdem und vielleicht gerade deswegen fand ich es dann noch irgendwie spannender. Und wir haben uns dann irgendwelche dunklen Ecken gesucht, in denen wir dann rumgeschoben haben. Und das Ganze hat sich dann schon so aufgeheizt davor, dass ich dann schon so richtig na ja, <lacht> gespannt war dann auf dieses wirkliche, echte, richtige Date-Date. Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine, so eine interessante. Sache für, für weibliche Bucher sein könnte, dass man eben vorher nochmal Social Dates oder so bucht. Also ich weiß nicht, war das bei dir auch so? Hattest du auch schon ähm, Bucherinnen, die vorher einfach Social Dates gebucht haben, bevor sie dich wirklich getroffen haben? Also.
1: Ja, ja. Also bei mehr als der, also hört also jetzt an, als hätte ich schon ganz, ganz, ganz viele, aber ähm, ja, bis auf zwei-, dreimal war es eigentlich immer so. Ähm, ich glaube, weil auch die Frauen einfach super nervös waren und das für die auch nicht so das Alltägliche einfach war, so wie du sagst. Ne? Und ähm, es gibt halt immer noch genug Menschen, die das halt leider überhaupt nicht normalisieren. Und dadurch ist es natürlich auch so, dass Frauen da, glaube ich, noch mehr vorsichtiger einfach sind oder ähm, auch ja einfach sicher gehen wollen dass man sich wirklich versteht dass dass das wirklich alles auf einer Wellenlänge ist ähm, weil ähm, genau also ich hatte dann damals eine die halt auch meinte, dass sie möchte halt sicher gehen dass sie ähm, eine Frau trifft die selber auch einfach Sex mit Frauen mag und mhm. die halt auch darauf steht und das genießen kann ähm, ja weil blöd gesagt wenn sie halt jemand hat, der das nur vielleicht wegen dem Geld macht und das aber total blöd findet, dann merkst du
0: das ja. Ja, ich glaube es gibt ja da auch genug Vorurteile und vielleicht bestätigen m -m. sich die Vorurteile auch, in m -m. meiner Welt bestätigen sich diese Vorurteile nicht, aber es m -m. gibt bestimmt auch andere Fälle, in denen dann ähm, man irgendwas sagt, ja, ich habe da voll Bock drauf und dann macht man es aber eigentlich nur ähm, weil man gebucht wird dafür.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass es eher so die Angst ist, die, die einfach irgendwie so gegenüber Escorts oft herrscht. Also so, so wie du sagst, alle, die ich eigentlich kenne, machen die Sachen, auf die sie wirklich Bock haben. Und äh, nicht, weil das irgendwie mehr Kohle bringt oder sowas. Aber klar, es wird einem halt oft anders suggeriert.
0: Und ich habe auch schon Geschichten gehört. Also ich habe schon auch Geschichten mhm. gehört, von, von Menschen, die erzählt haben, ja, ich habe ein Duo-Date gebucht ähm, und die zwei Frauen haben sich überhaupt nicht gemocht, obwohl es hieß, dass sie sich mögen. Und mhm. das war dann total awkward und komisch. Und ähm, ja, also ich glaube, da gibt es ja. halt schon so diese Geschichten. Und ich glaube, also ich glaube, wenn ich eine Frau buchen würde, ähm, dann glaube ich, würde ich das auch so machen. Ich, ich würde auch erstmal checken, ob ich überhaupt selber Lust hätte, mit der Sex zu haben, weil ja. ich ähm, da irgendwie viel mehr drauf achten wollen würde, wie da so jetzt die Schwingungen sind. So. Ja, also ja, auf jeden Fall. das wäre wär auch für mich, glaube ich, ähm, die Option, die ich wählen würde in dem Fall. Interessant scheint irgendwie was eher. Ich finde das immer so blöd, Sachen als eher weiblich oder eher männlich zu konnotieren.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist nur manchmal schwer, das anders auszudrücken, einfach so von der Ausdrucksweise, aber gar nicht, wenn man das so meint. Mhm. Ähm, ja, also ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Wir das einzige, also es, die Male, wo wir nicht essen gegangen sind, waren das eigentlich immer eher so Gründe, weil die halt ja gesehen hätten werden können und ähm, das für die vielleicht irgendwie blöd gewesen wäre, ich weiß nicht. Also es waren eher solche Gründe, dass die das halt sehr, sehr geheim halten wollten.
0: Mhm. mhm. Ja, total ähm, spannend. Hm. Ähm, ja, was ähm, war deine interessanteste lesbische Erfahrung überhaupt? <lacht> Um, die
1: interessanteste war definitiv das Treffen, wo ich die Schere das erste Mal gemacht habe. Die Schere Nein. lässt sie nicht los. Nein, das war halt, das war so krass. Ich hatte das halt, also, wenn ich mir Pornos anschaue, dann schaue ich mir generell Pornos mit Frauen an. Ähm, ich gucke fast nie Pornos an, wo ein Mann irgendwie beteiligt ist und da hatte ich diese Schere halt immer schon gesehen, aber ich das, nee, das kannst du ja jetzt nicht sagen und ich weiß nicht, vielleicht ist es komisch oder so und ähm, wir, ja, lagen halt da und, und haben uns halt auch über, so wie wir jetzt, ne, also unterhalten irgendwie, so, ja, was willst du mal ausprobieren und was nicht und dann habe ich eben das gesagt und ähm, dann meinte sie, halt so, ja, komm, dann machen wir halt und ich war aber irgendwie total peinlich berührt davon, weil du schaust, also du bist ja auch die ganze Zeit gegenüber und schaust halt den anderen auch die ganze Zeit an und ähm, ja, dann kam es dazu und ich glaube, ich bin innerhalb von ein paar Sekunden halt zum Orgasmus gekommen, weil es so gut war, weil das, das Bild dann ähm, die die Berührung einfach unglaublich krass war. Und ich wollte halt
0: immer mehr und mehr, weil ich das so gut fand und immer wieder spüren wollte. Ähm, ist es das so, dass man sich ja. währenddessen dann irgendwie in den Arm nehmen kann? Oder ist das tatsächlich so, dass mm -mm. die Oberkörper in zwei unterschiedliche Richtungen mm -hmm. dann stehen? Okay. Ja,
1: mhm. also war bei uns so, sonst ähm, war es ungemütlich geworden. <lacht> okay,
0: klingt voll spannend. Ja. Mhm.
1: Oder halt, wenn wir einfach nur da lagen und uns ganz, ganz viel geküsst haben. Okay. Das ist auch sehr schön. Also ich bin eher so für sehr intime Momente
0: als für so ganz wilde Momente, glaube ich. Okay. Lass uns mal über den anderen Fall sprechen, in dem man Sex mit Frauen hat. Ähm, nämlich im, im Dreier. Mhm. Also insbesondere bei Duo Duodates, aber ich würde es jetzt mal auf Dreier grundsätzlich beziehen. Mhm. Ähm, was sind denn da so deine Erfahrungen? Das
1: unglaublich viel Spaß macht. Ich glaube, die Männer fanden es immer anstrengend, aber super geil. Also die waren danach immer platt auf jeden Fall von zwei Frauen oder von drei. Ähm, aber es macht richtig viel Spaß. Und ähm, ich finde es halt irgendwie cool, weil man halt einmal so sich mit der Frau, mit der Frau Spaß haben kann und äh, mit dem Mann oder zugucken kann oder einem wird zugeguckt. Äh, das hatten wir ja schon mal, dass ich das eh ganz cool finde. <lacht> und äh, ja, deswegen finde ich Duo-Buchungen auf jeden Fall eine super Sache. Und vor allem dann, wenn man halt jemanden gefunden hat, mit dem das halt super passt einfach so mit mhm. dem man als Frau also so eine Freundin wo man einfach weiß okay das äh, wird halt richtig geil harmonieren <lacht> ja, so glaube ich bei dir auch so du hast ja auch gesagt dass du ähm, mit Lenia da auf jeden Fall jemanden hast wo das halt genau
0: diese Wellenlänge hat ja total also ich hatte auch schon richtig richtig gute Buchungen mit anderen Frauen, so will ich das jetzt absolut nicht abtun. Also ich habe da schon echt tolle Sachen erlebt und es gibt auch noch so ein paar Leute, die stehen auf meiner fuckit list Das könnte ich ja jetzt mal veröffentlichen. Öffentlich gesagt, da steht auf jeden Fall zum Beispiel Alice auf meiner fuckit list Ja, bei mir und auch. Mit, so mit ihr habe ich nämlich noch keinen Sex gehabt. <lacht> <lacht> Unter anderem, ähm, ja, genau. Also jedenfalls, äh, ja, es ist auch toll. Aber mit Lenia habe ich tatsächlich schon echt so Richtig viel erlebt. Also, wir hatten halt auch schon richtig viele Dates. Deswegen einfach auch schon so viele oder, ja, auch Zeit, wo wir uns irgendwie miteinander beschäftigt haben. So intensive Momente eben. Mhm. Ja. Die dann irgendwie so halb privat, halb nicht privat waren. <lacht> <lacht> ja. Also auch so dieses, äh, dieses Gefühl, was ich irgendwie daran so toll finde. Das ist mir immer noch so präsent im Kopf. So das Gefühl, auf einer anderen Frau zu liegen oder so ihren Körper auf mir zu spüren, ihre Brüste und so, während ich penetriert werde irgendwie. Mhm. Und sie eigentlich im Grunde nur so diese Stöße immer mitbekommt von meiner Penetration oder wie ich ihr penetriert werde. Und ja, so je nachdem, wie empfänglich die Frau für solche Reibung ist, ist das dann schon irgendwie der Grund dafür, halb wahnsinnig zu werden und ähm, ja also da sind schon so echt krasse Sachen passiert ich also lernen,
1: wenn wir aufgelegt haben mein Toll.
0: also ich weiß nicht ob ich das jetzt so erzählen kann Klenia ähm, ja, du musst es rausschneiden wenn ich es nicht erzählen darf ähm, aber ich habe ich habe zum Beispiel ähm, was ich persönlich ziemlich krass fand war ähm, dann zu kommen und Lenia unter mir liegen zu haben und dann auf sie zu squirten, volle Kanne. Mhm. Und das war so verrückt, weil sie dann komplett nass war und meine Brüste auf ihr so geklitscht sind dann, weil ich ja dann weiterhin auf ihr drauf lag, mhm. während sie komplett nass war und wir dann so irgendwie so halb geschwommen sind irgendwie. Mhm. mit Und das war also ich muss sagen, das hat mich irgendwie so krass angemacht. Ähm, ja, das das ist zum Beispiel sowas. Und was ich halt auch sehr, sehr cool finde, ist, dass Lenja so eine süße kleine Hand hat. Und <lacht> sie es tatsächlich geschafft hat, mich mit ihrer ganz, ganz kleinen Hand zu fisten. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ja, und sie ja. war total... Äh, total gefleischt davon. Also wir versuchen halt dann, wir machen dann immer, und das finde ich irgendwie so toll, wenn man sich schon so gut kennt, dann macht man zusammen irgendwie so Kram, den man sich sonst natürlich nicht trauen würde, wenn man sich noch nicht so vertraut ist und so. Aber wenn man sich schon so gut kennt, dann schämt man sich auch nicht so wirklich voreinander oder ist dann so, ja, und dann macht man halt sowas. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ja. Ja. Oder zum Beispiel einmal, wo, wo der Mann schon so am Gehen war, weil er musste seinen Zug kriegen und keine Ahnung und wir aber nicht aufhören konnten und er sich schon geduscht hat und wir dann einfach weiter auf dem Bett lagen und sie es mir irgendwie richtig gemacht hat und er dann nur so seine Klamotten zusammengesammelt hat währenddessen und es war so ein weirder Moment, weil, weil wir nicht aufhören konnten und er schon voll so, er musste gehen und uns dann so zurückgelassen hat. Ich frag mich da, was dann so, was er sich dann so dabei gedacht hat, ob er sich so gedacht hat, boah, wie unprofessionell sind die eigentlich jetzt äh, gerade? Äh, nein,
1: ich glaub, ähm, wahrscheinlich war er eher froh, dass er halt genau euch hatte, die halt nichts vorgespielt haben oder so.
0: Ja, vielleicht. Also, das er hat sich dann wahrscheinlich den ganzen Weg nach Hause gedacht. Und oh nein, was habe ich jetzt verpasst?
1: Ja, als ich geärgert, dass er gehen muss. Das glaube ich auch eher. <lacht> ich glaube nicht, dass es unprofessionell ist. es ist eh Schwachsinn.
0: Nein. Ja, also das ist auf jeden Fall, also da, da gibt es schon echt, also ich muss schon sagen, das macht mir schon echt richtig viel Spaß. Ja. Also Aber ich bin da nicht so fixiert. Also ich, ich finde auch echt toll, ich würde auch gerne eben, noch andere Frauen in Duodates kennenlernen. Ja, ja. Also ich
1: weiß noch, als ich ein Duodate hatte, ähm, das ist bis heute in meinem Kopf geblieben und ich, das ist eigentlich eine völlig, ähm, also ich war gar nicht so involviert, aber es war so krass, das zu sehen. Ähm, da war ich halt hinter, also ich hatte sie mit einem Strayborn halt genommen und sie hat halt seinen ähm, Schwanz gelutscht. In dem Moment haben die beiden sich irgendwie, also man muss sagen, dass die beiden sich auch die sehr, sehr lange kannten und alles, mhm. ähm, die haben sich so intim und intensiv in die Augen geguckt, dass es, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es war ein sehr krasser Moment irgendwie dabei zu sein und gleichzeitig... Ähm, quasi sie halt noch zu nehmen dabei wow. und ähm, das, das war irgendwie so, als hätte ich eigentlich gar nicht dabei sein, also als hätte ich einen Moment mitbekommen, den ich so nie mitbekommen würde eigentlich Wahnsinn und das war extrem heiß
0: und ähm, ja ja, das Zuschauen und alles drumherum mhm. ja, wir haben darüber tatsächlich ja mal eine eigene Folge gemacht Spotify hat sie runtergenommen. <lacht> deswegen,
1: deswegen hatte ich so Angst, wenn ich äh, irgendwelche Wörter sage, dass das monetarisiert wird. Wir lassen
0: uns nicht zensieren. Aber <lacht> es gibt es auch bei, man kann es jetzt auch trotzdem noch bei Apple, bei iTunes und übrigens auch bei Audible und so ähm, anhören. Die nehmen es nicht runter. Nee, die haben es nicht runtergenommen. Nur Spotify hat es runtergenommen. Die anderen Podcast-Player, es gibt total viele Podcast-Player, die die ich gar nicht kenne, die unseren Podcast auch haben. Mhm. Und äh, da ist es nicht runtergenommen, nur bei Spotify. Ja. Mhm. Ich sollte Aber mir mal angewöhnen, einen anderen Link zu twittern. Ich twitter wenn dann immer den Spotify-Link <lacht> und unterstütze das auch noch.
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich musstest du, also da wird auch mal angezeigt, wie es expliziter Inhalt ist. Und dann
0: ja, es ist auch angezeigt. Mhm. Naja. ist ja blöd. Ja. Sehr explizit, was wir sprechen. Ja. Ich, ich habe ja schon... Das, kann ich jetzt Schwanz sagen? Kann, geht das? Ist das nicht zu viel? So für das Schwanz. öffentliche Publikum? <lacht> ja, vielen Dank, dass du mit mir über Sex unter Frauen gesprochen hast. Und ich hoffe ja, dass wir jetzt auf die Art auch so ein bisschen ja Power in die in diese Welt gebracht haben ähm, und tatsächlich auch klar gemacht haben, dass es doch voll in Ordnung ist für Frauen, auch Frauen zu buchen und ähm, dass wir dafür offen sind und übrigens auch viele ja. andere äh, ja. KollegInnen, ähm, die total Lust drauf haben, also wenn ihr ähm, eine Frau treffen wollt, dann guckt doch mal auf die Seiten der Indies und äh, bei vielen steht auch da, ob sie Frauen treffen oder ob sie bisexuell sind oder so und fragt einfach mal und ich finde eigentlich so diese Variante vorher einfach nur so ein Social Date zu machen echt ähm, richtig gut. Wunderbar. Wie schön. <lacht> ähm, dann Danke schön an Isabel. <lacht> danke Isabel, dass du da warst. Ähm, danke auch an Lenja, die wieder alles schneidet und die fleißige Person im Hintergrund ist. Und ähm, auch eine sehr, sehr heiße Sexpartnerin. <lacht> an dieser Stelle muss ich das nochmal sagen. Ähm, und äh, danke an all unsere Patreons, die uns äh, irgendwie so moralisch und finanziell unterstützen und diesen Podcast so ein bisschen, ja, ähm, unterstützen und und eben uns die Kraft geben, weiterzumachen. Ähm, <lacht> klingt jetzt so, ähm, so, so so total, ich bin heute schon ein bisschen müde. Es ist schon ein bisschen <lacht> spät. Ich hoffe, man merkt es nicht. Ähm, und äh, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, folgt uns auf Twitter und ähm, ja, auch nur auf Twitter, denn Instagram Spotify? band uns ja. <lacht>
1: ich bin echt müde. Spotify. Ja stimmt, Spotify. Spotify.
0: Kann man euch folgen. Und auf, iTunes. auf und iTunes. Was sonst noch für Portale gibt. Sehr cool. Ach so, und ich wollte ja auch announcen, dass wir jetzt mittlerweile, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, wahrscheinlich ist sie wieder gestiegen, aber wir haben aktuell 75.000 Abonnenten. Wie wow. krass ist das denn bitte? <lacht> Leute, das gibt's ja gar nicht. Also Lenia und ich ähm, und Isabel mit Sicherheit auch. Wir sind geflasht und ähm, ja, krass. wir freuen uns. und Ach so, ihr könnt es natürlich auch teilen, diese Podcast-Folge. Ihr könnt euren Freunden von diesem Podcast erzählen. Und ihr könnt immer und überall ähm, für Sexarbeiterinnen einstehen.
1: Ja, super wichtig.
0: Ja. Und alle Leute, die böse Sachen über Sexarbeiterinnen sagen, korrigieren. Ja. Genau, das war das Wort zum Sonntag. <lacht> Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und senden ganz, ganz, ganz viele Küsse.